0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Tout ça pour dire que le bateau bleu affronte une première tempête, et qu'il tangue fortement, et je vois difficilement comment le naufrage peut être évité, Alpine me semblant condamné à se battre au mieux pour la cinquième place, bien loin donc des buts fixés par Laurent Rossi et consorts. Alors, au vu des déclarations du PDG d'Alpine, il y aura donc des changements cette année. Mais qui voudra débarquer dans ce qui s'apparente à un bourbier rendant presque le contexte Ferrari sympathique. Eh bien, ce sont par ces mots que j'avais conclu mon analyse sur la sortie de Laurent Rossi, désormais ex-PDG d'Alpine et le fameux dilettantisme. Un constat donc qu'on alors presque deux prémonitions, tellement ça va guérir mieux au sein de la marque française. Alpine étant tout bonnement en train de manger son pain noir et d'en manger avec abondance. Des performances en berne, l'émergence d'autres écuries ou encore des restructurations incessantes. Bref, la situation d'Alpine n'incite pas vraiment à l'optimisme. Elle montre selon moi des problèmes bien plus profonds au sein même de la marque française. Alors, quelles sont les raisons De l'éviction de Rossi encore Zafnourer Quid de la stratégie de la marque Pourquoi selon moi Alpine est devenue aujourd'hui la Ferrari française Et enfin, faut-il croire au nouveau projet d'Alpine Et eh bien on va répondre à toutes ces questions durant cette analyse. Salut les amis, c'est à tous très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode Analyse, pleinement consacré à l'énième révolution d'Alpine. Alors ces changements sont d'une certaine manière. La conséquence d'une demi-saison difficile pour l'écurie française. Sixième au championnat constructeur avec 57 points et désormais distancé par McLean qui en possède 103. C'est donc une sorte de désaveu pour la marque qui voit sa stratégie totalement mise à mal par un tel scénario. Et les épisodiques belles performances d'Ocona à Monaco et de Gassi lors du sprint à SPA ne doivent pas nous faire oublier à nous, mais aussi au patron de l'entité, que les objectifs ne seront pas atteints. Car suite à la solide saison 2022, quatrième au championnat constructeur soit la meilleure des autres derrière les intouchables Red Bull, Ferrari et Mercedes. Alors, forcément, 2023 devait être l'année pour se rapprocher et menacer ce trio, et d'ailleurs on avait vu pas mal de déclarations dans ce sens durant l'intersaison. Otmar Zafnoir disait en effet qu'une très bonne année pour nous serait d'être bien plus proche du troisième. Nous voulons être significativement plus proches du top 3 et peut-être prendre un peu plus nos distances avec la cinquième place. Nous voulons être un quatrième solide cette année et surtout chercher à nous rapprocher, encore plus l'année suivante. Un tel décalage entre les résultats et les attentes se paye forcément cash, et la conséquence est donc drastique. Exit Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, Otmar Zafnour, le team principal, Alan Berman, le directeur sportif, et Pat Fry, le chef technico-officiel. Le deuxième prisme de mon analyse va être sur un phénomène assez simple qu'on appelle la comparaison. Car même si la tendance est de dire qu'il faut se comparer à soi-même, eh bien, en Formule 1, l'objectif est avant tout de progresser mieux et plus vite que ses rivaux. La F1, c'est une comparaison quasi permanente. L'émergence d'Aston Martin en début de saison, alors que l'an passé, les Verts finissaient septième au championnat constructeur, est quelque chose de douloureux pour les boss de la marque française. Et si une écurie qui travaille mieux durant l'intersaison, c'est quelque chose que l'on peut accepter, voir une seconde écurie passer en cours de saison, de la sixième force à la deuxième, et eh bien c'est une nouvelle claque pour Alpine, car on parle là de deux écuries, qui sont à l'origine dans la même dimension qu'Alpine, à tout point de vue et constater que les deux entités ont su briser le plafond de verre, contrairement à Alpine, c'est quand même problématique. Tout ça crée donc un effet loupe sur le team français, exposant encore un peu plus les autres problèmes au sein de l'écurie. puisque Aston et McLaren ont su être compétitifs sur plusieurs tracés très différents et dans des conditions très standards, là où Alpine a réalisé ses meilleurs résultats, soit sur une piste atypique ou soit dans des conditions très particulières. Et si on fait une analogie avec la boxe, Aston Martin a fait tituber Alpine sous le ring, avant que McLaren ne mette l'hypercute finale, rendant le française français totalement chaos. Cet effet comparaison est le premier facteur, responsable de cette nouvelle réorganisation au sein de la marque française. Malgré tout, ces changements symbolisent bien plus que le simple échec d'individus. Elle pose moins la question de la capacité à gérer une telle écurie, car aujourd'hui gérer Alpine F1, c'est un peu devenu comme gérer le PSG. Il faut certes savoir gérer l'aspect sportif, mais d'autres éléments qui sont malheureusement devenus bien trop importants. Et c'est justement le troisième prisme de mon analyse. Ferrari a finalement trouvé son parfait alter ego, à savoir Alpine. Ce sont deux marques historiques représentant leur pays, ou du moins qui ont clairement cette volonté d'afficher leurs origines. Et même si la passion française est plus mesurée et moins intense que celle italienne, il n'en reste pas moins, qu'à l'échelle de la France et du secteur du sport auto, nombreux sont suiveurs de la marque française, et n'hésiteront donc pas à juger ses performances et ses résultats, notamment à F1. Comme dit Luca Demeo, le CEO du groupe Renault, Alpine, c'est le symbole de l'excellence française, et quand on dit ce genre de propos, ça montre finalement la pression mise sur l'écurie et que cette pression il faut l'assumer, en plus du contexte sport auto français qui veut voir le team F1 briller. Tout cet écosystème conduit les boss d'Alpine et Renault à une forme d'omniprésence voire d'ingérence. La marque est tellement forte qu'il faut se montrer, mais aussi surveiller le team F1 de près et donc avoir un certain contrôle au point de brider et cornaquer les responsables de l'écurie, car pour eux l'image compte beaucoup. Et l'effet comparaison que j'avais évoqué précédemment est particulièrement dévastateur, puisque ça montre que l'entité alpine échoue. Et malheureusement, alpine est victime de son symbole, avec des CEOs qui agissent sans conscience de la réalité de la Formule 1 et des spécificités de ce sport, que ce soit à travers des effets d'annonce, comme le plan sur 100 courses ou encore le fameux plane. Et c'est d'ailleurs la seule écurie où il y a ce point de la communication sur les objectifs à atteindre, ou que ce soit avec une certaine impatience affichée au moindre courant contraire. Cyril Habibou, l'ancien team principal de l'écurie, donne un point de vue assez intéressant sur ces changements. Cela traduit une insatisfaction sur les résultats et très probablement d'une perte de patience de la part du comité de direction du groupe Renault. Au-delà de l'impatience, il y a peut-être eu aussi un peu d'arrogance en début de saison ou d'excès de confiance. Quand on ne se confonde pas à la réalité, au bout d'un moment, on peut soi-même se raconter des histoires. Il n'est pas exclu que l'histoire que se racontait en interne fût trop flatteuse, mais Alpine n'est pas si loin non plus. Cette impatience et ce manque de connaissance de la F1 ont donc conduit à cette énième restructuration de la part de Renault. Mais un autre problème a très vite émergé, et c'est celui de la gestion de l'échec. James Vols, team principal de Williams, affichait d'ailleurs un certain scepticisme devant la situation d'Alpine. La méthode proactive consiste à gérer les attentes de chacun et à montrer la voie à suivre pour changer les choses. Je suis plus favorable à cette approche, car la méthode réactive n'aboutira jamais à rien de bon, fondamentalement. Avant de finir par ces mots, il ne s'agit pas de blâmer mais devant une politique qui autorise l'échec, à condition de le saisir correctement et d'en parler. Et c'est, je pense, le problème fondamental d'Alpine à l'heure actuelle. Car à force de fixer des objectifs linéaires bien loin de la réalité de notre sport, on en vient tout révolutionner à la moindre contrariété. Et si McLaren et Aston Martin n'avaient pas progressé à ce point, nul doute que ces changements n'auraient jamais eu lieu. Le cas Mercedes est d'ailleurs très frappant, puisqu'après une domination écrasante sur la discipline, et bien depuis deux saisons c'est plus compliqué, car l'écurie est loin de ses objectifs mais cette régression n'est pas vue comme quelque chose de dramatique, qui nécessiterait de tout chambouler. La gestion de l'échec dans les deux situations n'est donc pas du tout la même. L'autre souci est comment juger le bilan de Thomas Zatnowher au bout de seulement 18 mois, alors qu'à l'échelle de la F1, c'est une durée extrêmement courte. Cyril boule disait à ce propos, la direction précédente a tenu à faire un reset complet, après mon départ, qui avait écarté une quinzaine de personnes. On le sous-estime tout le temps à F1, comme dans d'autres secteurs ultra concurrentiels, Aller chercher quelqu'un à la concurrence, ça prend du temps. Quand on perd 15 personnes et qu'on recrute, il se passe 2 à 3 ans avant que ça fasse effet. Le remaniement que Laurent Rossi a souhaité faire, on n'a même pas vraiment vu ce qu'il donnait. Ce remaniement a donc plus de raisons politiques qu'autre chose. Ainsi, le problème est qu'Alpine F1 est une écurie tout simplement dépendante du bordre Renault. Ça en fait une équipe où, comme chez Ferrari, il y a davantage de politique. Et c'est l'exact opposé de Mercedes et Red Bull, où ces équipes sont totalement détachées de leurs supérieurs car il y a une confiance mutuelle qui est tout bonnement inébranlable. Alain Prost avait d'ailleurs des mots assez durs sur le management du board Renault Alpine. Si vous regardez les grands succès de ces 30 dernières années, vous trouverez une structure simple, détachée d'un organisme industriel, construite autour de 3 ou 4 personnalités fortes, couplées à un pilote champion. Durant mes années Renault, moins de fois j'ai entendu dans les couloirs du siège à boulogne billancourt que l'AFA était un sport simple, qui pouvait être dirigé de la maison par des hommes en place. Une grossière erreur, comme le prouve le dernier des dirigeants, Laurent Rossi, dont Lucas s'est séparé pas il y a une semaine, avant d'attaquer de manière acerbe l'ex-PDG d'Alpine. Laurent Rossi est le plus bel exemple de l'effet de Nick Kruger, celui d'un dirigeant incapable qui pense pouvoir surmonter son incompétence par son arrogance et son manque d'humanité à l'égard de ses troupes. Celui qui fut le patron d'Alpine pendant 18 mois a cru avoir tout compris d'entrée, alors qu'il s'est totalement fourvoyé. Son management a brisé l'élan qui avait été mis en place depuis 2016 pour arriver à ses podiums et cette victoire en Hongrie. A travers ce management, le team principal est donc vu comme un employé parmi d'autres, telle une marionnette que l'on peut donc changer fréquemment. Il reste pieds et poignets aux patrons de la marque et de leur vision, même si ces dernières ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'implique la Formule 1. Tout cela aboutit à une instabilité chronique et des remaniements quasi permanents au sein du team F1. Bruno Famin est maintenant le cinquième patron de l'équipe depuis 2016, quand Christian Horner est présent depuis 2005 et Toto Wolf depuis 2013. Or, on le sait, ce ne sont pas des échecs. Et la stabilité que se forgent les succès. Il faut donc à la fois donner du temps, mais aussi donner toutes les clés du camion pour structurer une écurie et surtout avoir confiance en son team principal. Et dans le contexte alpine, c'est aujourd'hui une chose difficile à obtenir. Et pourtant, l'écurie basée à Stone Ivry Chatillon a eu en son sein un exemple concret de modèle de réussite, la période Flavio Briatore. Alors attention, il y a quand même quelques nuances à avoir du fait de certaines dérives effectuées par l'homme d'affaires italien, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'en reste pas moins que l'Italien fut un patron fort, qui a su incarner l'équipe de 2000 à 2009. Priator avait toutes les clés et il a pu faire évoluer son équipe jusqu'au titre de champion en 2005 et 2006. Mais il a fallu passer par des saisons plus difficiles entre 2000 et 2004. Gagner prend du temps, et il va falloir une prise de conscience à ce sujet de la part des patrons de Renault Alpine, car les conséquences de ce management sont lourdes et impactent négativement le sportif. Avec une stagnation à tous les niveaux et un véritable plafond de verre, au mieux quatrième au chemin d'un constructeur en 2018 et 2022. Plafond que l'écurie n'arrive pas à briser pour le moment. En tout cas, nouveau projet semble donc s'amorcer au sein de l'écurie. Semble, car accepter l'annonce de Philippe Criff en tant que nouveau PDG d'Alpine, c'est un peu le désir au rayon des arrivées. Et je trouve problématique d'entamer de telles restructurations sans avoir en amont déjà planifié les remplaçants. Car comme je l'ai dit il y a quelques instants, les processus de recrutement sont très longs et 1 Frédéric Vasseur confirmé d'ailleurs. Difficulté de faire progresser son équipe dans l'ère moderne. D'un côté, on a l'air très agile. On change les choses et du jour au lendemain, il peut y avoir un problème, puis on le règle d'une course à l'autre. Mais la réalité de notre business, c'est que lorsque l'on veut gouverner un peu le navire, on n'est plus agile. On sait que si l'on veut recruter, on ne parle pas en jours mais en années. Il y a quelques semaines, j'ai fait signer un des meilleurs pour nous rejoindre en 2025. Il ne travaillera sur la voiture qu'en 2025 et 2026. L'attente paraît longue, mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, ce sera encore pire dans 6 mois. Il faut l'accepter comme un élément de base en F1. Le risque pour Alpine est donc d'avoir une structure par intérim pendant encore plusieurs mois, ce qui pourrait déjà compromettre cette fin de saison et pourquoi pas la saison 2024. L'autre problème est la manière dont cette révolution nous est présentée, puisque Bruno Famin, le team principal par intérim, nous la présente comme étant la deuxième phase du projet Alpine, la phase 1 ayant commencé en 2021. Il est donc ironique de constater qu'on lance la phase d'un projet aussi important en cours de saison en plein durant la séance d'essai du vendredi, et que cette phase 1, si l'on en juge les décisions des patrons, n'est pas vue comme une énorme réussite. Bref, tout ça s'apporte à de la communication, une façon de rendre ces changements un tant soit un peu plus cohérent. Mais plus globalement, cette phase 2 est plutôt celle de la divergence, entre la vision d'Otmar Saffnower et celle du borne Renault. Car l'ancien patron d'Alpine F1 a toujours pris le temps, pour structurer une écurie et la faire évoluer. Et c'est tout bonnement l'histoire de la F1, que ce soit Ferrari, Red Bull, Mercedes et j'en passe. Le bord de Renault estime pour lui qu'on peut être compétitif bien plus rapidement. Bruno Famin disait d'ailleurs à ce propos Nous n'étions pas sur la même ligne, sur la chronologie pour récupérer le niveau que nous avons connu ou pour atteindre le niveau de performance que nous visons. Mutuellement, nous avons convenu de nous séparer et c'est tout. Alors tout ça s'apparente donc à un véritable flou artistique, mais c'est possiblement l'opportunité de reculer pour mieux sauter, si le bord de Renault Alpine tient les bonnes leçons de cet échec. Car peu importe l'identité du successeur de Zafnower, avoir une structure plus simple en évitant les innombrables strats, tout en donnant les clés et le temps team principal, sont désormais des conditions non négociables pour enfin retrouver les sommets sous peine de vivre un recul net et définitif. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Fin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes.